0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour... Discuter un petit peu de la performance de Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon et de sa victoire face à l'ogre, face au GOAT Novak Djokovic. Euh, L'Espagnol a été tout simplement hallucinant pour aller conquérir son deuxième titre du Grand Chelem euh, en battant 5-7 Nole euh, après un combat de 4h40. C'était absolument hallucinant le niveau de tennis développé par, par les deux hommes euh, et surtout quand on pense que Carlos Alcaraz a seulement 20 ans. Euh, c'est un génie du tennis. Hein. Il était, on l'attendait dans ces sphères-là euh, depuis qu'il a 15-16 ans, Carlito Alcaraz. Euh, mais là, franchement, ce qu'il a produit, c'est tout simplement hallucinant, surtout quand on se souvient de son dernier match face à Djokovic, où il avait crampé au bout de deux heures et demie de stress. Euh, là, sa performance en finale est juste ahurissante de maturité, de, de technique, de connaissance. Enfin, c'est juste, euh, juste grandiose. Euh, Carlos Alcaraz a donc battu Novak Djokovic en 5-7 après avoir perdu le premier set. Euh, il faut savoir qu'en grand chelem, depuis 2011... Des mecs qui avaient battu Novak Djokovic en grand chelem après avoir perdu le premier set. Euh, je crois que tu avais Vavrenka qui l'a dû le faire trois fois et tu as, euh, as l'ami Nadal aussi qui l'avait fait. Donc euh, Carlos Alcaraz vient se rajouter à une liste qui est plutôt pas dégueulasse dans l'histoire du tennis. Euh, il a développé un tennis euh, qu'on lui, qu lui connaît, euh, voilà, de, de toute beauté, avec des coups euh, ahurissants, de, des prises de risque. Une main absolument folle euh, et des nerfs d'acier pour sauver les, les balles de break et les points importants. Euh, il y a eu plusieurs tournants hein, dans ce match. Alors déjà le premier set, euh, si on fait un petit peu la chronologie du match, euh, Novak Djokovic entre tambour battant dans cette finale avec un niveau de jeu stratosphérique, une déprise de balles précoces, aucune faute directe, un Alcaraz qui bah, est un petit peu en lutte, en délicatesse, très honnêtement il fait des fautes un petit peu tôt dans l'échange, il prend 6-1 en 35 minutes et là honnêtement on a un petit peu peur. Euh, parce qu'on bah, sait comment le niveau de jeu de Djokovic euh, cette saison, on sait à quel point il est difficile à battre quand tu as perdu le premier set. Mais bon, en face, euh, voilà, Carlos Alcaraz a montré qu'il était fait d'un bois absolument euh, très très différent des autres. Euh, voilà, et pourquoi c'est le futur du tennis, lui et pas quelqu'un d'autre. Euh, voilà, on va rentrer, on est entré dans l'ère Carlos Alcaraz, d'entrée de deuxième set, il e break. Malheureusement pour lui, il ne parvient pas à maintenir ce break et euh, Novak Djokovic euh, va, avoir, va revenir mais va rencontrer des difficultés au service dans ce deuxième set. Alcaraz va marquer beaucoup de points sur le service euh, adverse et les mises en jeu euh, jusqu'au milieu du quatrième set vont être très compliquées pour Djokovic et on arrive avec ce « Climax ». Euh, du tie-break, où, évidemment, Novak était absolument intouchable, indéboulonnable. Tu ne bats pas Djokovic en tie-break en ce moment, plus de 14 euh, consécutifs en grand chelem, je crois, 14 ou 15. C'était dans ce goût-là, et... et ces deux fautes de revers consécutives de Djokovic, lâchées par son revers. Nova... Rendez-vous compte, Novak Djokovic a été lâché par son revers à deux reprises pour offrir le set à Alcaraz, puis ensuite lui offrir d'entrée de troisième set le break, et là, on arrive à un jeu absolument ahurissant qui dure 26 minutes, gagné par Carlos Alcaraz, qui est un petit peu le symbole des difficultés au service de, de Djokovic et de la qualité de relance d'Alcaraz, hein, qui, bah, qui, ça y est, arrive à mettre de plus en plus son jeu en place, avec des coups droits de des croisés bombés, euh, des slices très bien sentis, des amortis qui commencent de plus en plus euh, à être... Euh, disons, être dans le bon timing, être dans le bon tempo, euh, voilà, et il n'a pas, pas eu peur d'en faire, et il n'a pas eu peur d'aller au jeu de chat et, du chat et de la souris face à Novak Djokovic, et ce jeu de 26 minutes, Alcaraz va le remporter, et on a l'impression, à ce moment-là, qu'il a mis un coup physique à Djokovic, et ça va, cette impression, elle va se matérialiser jusqu'au début du quatrième set où Alcaraz a d'entrée des balles de set. On voit Novak qui reprend sa respiration, qui après des longs échanges, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de longs échanges dans cette finale, euh, des points de mutants, il euh, y en a eu beaucoup, et ceux du cinquième set vont symboliser tout ça. Mais Novak Djokovic reste Djokovic. Il va sauver cette balle de break et Alcaraz va peut-être se déconcentrer un petit peu et il va perdre deux fois son service dans cette manche. Djokovic va entamer ce cinquième set qui s'annonce bah, absolument lunaire, euh, au service des balles de break d'entrée pour Alcaraz, sauvées par Novak, une balle de break pour Novak ensuite, sauvée par, euh, par Alcaraz, de façon absolument dingue, après une défense de revers et une volée liftée de coup droit de Djokovic qui finit dans le filet, et finalement, c'est Carlito Alcaraz qui, sur un passing euh, laser, va réussir à breaker Djokovic et conserver son, son, son engagement jusqu'à la fin, mais... Moi, ce qui m'a halluciné, c'est la force mentale de Carlos Alcaraz. Le jeu qu'il fait pour remporter le titre est hallucinant. Le deuxième point, il est dingue. Sur le premier point, Alcaraz tente une amortie, il la met dans le filet. Deuxième point, il fait amorti lob face à Djokovic. Mais, mais on est où Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait Et ensuite, des très bonnes premières balles. Et il n'a pas eu peur d'aller chercher au filet sur le dernier point. C'est... Voilà, enfin je veux dire, le niveau de jeu qui a été développé est fou. Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de débat. On le savait déjà, alors on peut peut-être discuter avec un Daniel Medvedev sur dur. Euh, mais voilà, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. On attend déjà des retrouvailles à Flushing Meadows. Ça, c'est certain. Mais il faut se rendre compte de ce que Alcaraz fait à 20 ans et de ce que Djokovic fait à 36 ans. La force mentale de Djoko pour revenir dans ce quatrième set alors que tu as l'impression qu'il est en d'onde physiquement et après ça y est, il est reparti, il peut regaloper à nouveau et être Djokovic, mais putain, c'était fou, c'était complètement fou, très peu de fautes directes, enfin c'est... Voilà, et Djokovic qui malheureusement a fait 2-3 fautes en plus, parce qu'en face, Carlos Alcaraz lui propose un tennis hallucinant de de complétude, enfin je veux dire, de voir un mec qui a 20 ans et 70 jours proposer un tennis aussi complet sur gazon pour son quatrième tournoi, c'est ahurissant, enfin je veux dire, c'est... Voilà, c'est exceptionnel. C'est même au-delà d'exceptionnel parce que, je, je veux dire, d'avoir la main d'un fédéraire, d'avoir la grinta de Nadal, d'avoir le déplacement de Djokovic, les revers qu'il fait, il avait pas peur de tenir la diagonale de revers face à, jo, face à Djoko. Euh, il rentrait plein coup droit. Il a, quand il a commencé à trouver son coup droit, à décroiser, à, à pouvoir trouver son coup droit croisé, mais putain, les, la puissance qu'il dégageait, c'était... Juste dingue sur un court de tennis, quoi. Et tu sentais que physiquement, le mec, il était là et il pouvait encore galoper deux heures, quoi. Et que les crampes de, 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 de Roland Garros étaient déjà loin. Donc, voilà, évidemment, Djokovic a eu cette balle de 7 et aurait pu basculer à 2-7 à 0. Mais, mais respect immense à Alcaraz d'avoir tenu et de ne pas avoir fait les fautes à ces moments-là et d'avoir opposé une défense absolument dingue. Euh, je veux dire, la qualité de la relance d'Alcaraz aussi, moi, elle m'a tué parce que Djokovic qui quand même servait beaucoup d'Ace euh, en ce moment, enfin dans ce Wimbledon n'en a servi que deux sur 4h40 sachant qu'il y a eu beaucoup de jeux de service qui ont été très accrochés et c'était évidemment dû à la, à la qualité de la relance d'Alcaraz qui a été bon, juste stratosphérique, donc euh, voilà, je, il a remis un nombre de balles incalculables, la défense folle, la main, le slice t'as l'impression que ce, ce gamin a joué sur gazon toute sa vie quoi et et là, voilà, donc du coup, deuxième grand chelem pour Alcaraz. Euh, J'ai pas les mots vraiment pour, pour qualifier la, la prestation du, du gamin. C'est l'avènement euh, du futur du tennis. C'est lui. Euh, il a mis une claque à toute la nouvelle génération. Sinner, Mousseti, Rouneux. Il a, je sais pas, 2, 3, 4 ans d'avance sur eux, euh, que ce soit physiquement, que ce soit tennistiquement, mentalement. Il fait tout mieux. Enfin, je veux dire, il est. Il faut se rendre compte du niveau de jeu qu'il a proposé. Il a battu Djokovic là où on pensait que Djokovic était le moins touchable en tennis ces dernières années pour la next-gen, c'est-à-dire à Wimbledon. Il est arrivé, c'est son quatrième tournoi sur Gazon. Et il le bat parce qu'en plus, moi, ce match, il m'a fait peur parce que j'ai eu l'impression de revoir Roland-Garros. Un premier set où il fait des grosses fautes, euh, Carlito. Pris par Djokovic, un deuxième set où tu sens qu'il prend un petit peu le dessus, troisième set, c'est la bascule, et là il crampe à Roland, et là il a continué à mettre. à aller de l'avant en fait, et il était meilleur que Djokovic. C'est tout. Point. Donc un gamin de 20 ans bat Djokovic qui avait gagné les deux premiers grands chaînes de la saison. Voilà. Sachant que du coup, Carlos Alcaraz, cette saison, il ne fait pas l'Open d'Australie, il crampe à Roland, et il gagne où il me le donne. C'est son sixième titre de la saison, il est numéro un mondial, c'est incontestable. Euh... Les, les, les mots manquent très clairement. Les mots manquent pour qualifier Carlos Alcaraz. Euh, je ne veux pas lui promettre mons et merveilles, mais le futur du tennis s'annonce radieux pour lui et la concurrence n'a qu'à bien se tenir et surtout à bien progresser parce que ils vont en manger, ils vont en manger sévère du Carlos Alcaraz parce que ce qu'il est capable de proposer sur un tennis, un, sur un terrain de tennis en termes d'intelligence tactique. Euh, de patience, de, de construction de points. On l'a vu face à Djokovic, parfois, il a, il a réussi ce que les autres n'arrivaient pas à faire. Djokovic arrivait à trouver des contres croisés courts avec son coup droit, exceptionnel. Mais là où il est plus fort, Alcaraz, c'est qu'il arrive à trouver des zones encore plus croisées en coup droit et que du coup, le contre de Djokovic, il arrive à l'anticiper et il repartait tout de suite long de ligne. Et ça, on a vu très peu de, de mecs le faire. On a un Siner était à des années lumière. Euh, je veux dire... Voilà, il a réussi à contrer les coups qui faisaient que Djokovic était était hallucinant. Euh, en amorti, il a été dingue. Physiquement, t'as l'impression qu'il l'a fait rompre sur un 7,5. Voilà, le mec est, est déjà un tennisman hyper accompli. Et si son plafond de verre en tennis, et je pense qu'il est capable d'aller encore plus loin, si il, son plafond de verre de tennis est ça, bon alors déjà, il va gagner beaucoup de tournois, mais... Il peut aller surtout beaucoup plus loin, tellement plus loin, et à amener le tennis dans des sphères folles, parce que tu as l'impression, comme disait Joko, Joko l'a dit, Joko qui a été d'une classe absolue. Dans son, dans son discours hein, après, je veux dire, il a été, été d'une classe folle. En interview d'après-match, après, il a dit, mais putain, mais ce mec-là, euh, j'ai jamais joué un joueur pareil, tu as l'impression que c'est une synthèse des meilleurs, enfin euh, de, de nous trois, et quand il dit nous trois, évidemment, c'est Roger, Rafa et, et lui. Euh, et quand t'as un joueur qui a 20 ans et déjà une synthèse de ces trois mecs là qui sont les trois meilleurs de l'histoire et que t'as Djokovic, 36 ans, qui te dit euh, j'ai jamais joué un mec pareil, euh, voilà, et Djokovic je suis même surpris de se dire mais putain mais attends je pensais que t'allais m'embêter sur dur et sur terre battue, ok mais pas sur gazon, le mec c'est son quatrième tournoi sur gazon, il gagne Wimbledon et le Queens, mais où il va s'arrêter et, et surtout t'as l'impression que match après match il apprenait, il arrivait à retrouver ses appuis, reprise d'appui rapide. Il glissait de moins en moins. Euh, mettre dans les, les adversaires dans des zones compliquées, des contre-pieds. On a vu parfois sur des contre-pieds Djokovic se retrouver à 3 mètres de la balle alors qu'il était déjà d'un côté du cours. Mais enfin, la qualité des coups d'Alcaraz a été la pureté des frappes. Je veux dire, moi, je, ce mec-là me laisse sans voix et j'ai juste hâte de voir la suite de la saison pour, pour Carlos Alcaraz. Ça va être absolument fou voilà pour le débrief de cette finale de Wimbledon. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao. A plus.